0: Wer mir schon länger hier auf dem Kanal folgt, weiß, dass ich mir vor Jahresfrist ein neues Fahrrad angeschafft habe. Und zwar ein Möwe-Bike. Möwe Franklin Pro nennt sich das Teil. Und in meinen Videos, gebe ich in drei, vier, die ich da gedreht habe, mal unten zum Besten, habe ich gesagt, das ist also das Fahrrad für die nächsten Jahrzehnte. Alles gut. Wenn ich dann mal nicht mehr so viel Leistung habe, bringen kann, dann kaufe ich mir mal ein E-Bike, aber der Sci-Fly Antrieb, der hochmoderne Kurbelantrieb, der genial in der Ergonometrie ist, der hilft mir hier, äh, ja, dieses Bike Jahrzehnte zu fahren. Und jetzt ist gerade mal ein Jahr rum. Und äh, ich kaufe mir ein E-Bike oder ich habe mir ein E-Bike angeschafft. Hier ein Disclaimer dazu. Die Firma Möwe haben meine Videos von meinem ersten Rad dermaßen gut gefallen, dass sie gesagt haben, ja, wenn du hier nochmal Videos über unser E-Bike drehst, dann können wir uns da ja irgendwo einigen. Und äh, dann habe ich da meinen Vorteil davon. Also bitte Disclaimer, ich habe das Radl nicht voll bezahlt. Ne? So. Aber warum habe ich mich jetzt wieder für ein Möwe-Bike entschieden? Weil ich nur mit dem ersten so dermaßen zufrieden war. Und darum ist es auch das geworden. Die maschinenbauische Glanzleistung, diese äh, extremen Exaktheiten, diese Ruhe, da klappert nichts, da vibriert nichts. Da ist dieser Sci-Fly-Antrieb, der einem Maschinenbau, ich bin Maschinenbauingenieur mit Vertiefungsrichtung Luft- und Raumfahrttechnik, der lässt also einem das Herz übergehen. Und darum hat auch dieses E-Bike jetzt eine Sci-Fly-Tretkurbelantrieb. Und wer nun wissen will, was nun genau von Rates geworden ist, der bleibt jetzt bitte dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und die erste Frage, die sich aufdrängt, Herr Löning, Sie Weichei, warum haben Sie jetzt doch ein E-Bike gekauft? Ja, in meinen ersten Videos waren immer so die Aussagen, Sie sind doch Tesla-Fahrer, Sie müssten doch jetzt ein E-Bike kaufen, um, dann wäre das doch alles äh, viel schlüssiger bei Ihnen und so. Und ich habe gesagt, nein, noch bin ich leistungsfähig genug, dass ich hier strampeln kann, also kaufe ich mir so eins. Und die Lösung, warum ich jetzt E-Bike fahre, ist ganz einfach. Happy wife, happy life. <lacht> also, meine Frau will eins. Und zwar jetzt nicht dieses, sondern sie will eins, ähm, denn wenn wir draußen im Wald radeln mit unseren Radeln mit konventionellem Antrieb und jetzt kommt da ein etwas stärkerer Berg, dann ist sie not amused. Sie ist fit, vermutlich fitter als ich. Sie hat eine Personal Trainerin, wo sie zweimal äh, die Woche eine Stunde sich mit ihr abmüht. Ähm, damit könnte sie oder wird sie wahrscheinlich fitter sein als ich. Aber für sie hat nun das Fahrradfahren nichts mit Sport zu tun sondern mit touristischer Attraktivität. Und wenn man da vor sich hin schwitzt, den Berg rauf, dann schaut man nicht links und nichts rechts, sondern kämpft gegen den Schweinehund. Und das ist nicht so das Ding meiner Frau. Ein Freund von mir wohnt am Schliersee, etwas erhöht, so drei, vier Straßen oberhalb der Uferstraße, geht es ganz schön am Ostufer steil an. Und seine Frau hat sich ein E-Bike gekauft, weil sie fährt kein Auto. Und wollte dann doch dort mobil sein, als sie dahin umgezogen sind, E-Bike gekauft und er hat gesagt, er schafft das. Ich schaffe das. Nein, er hat es nicht geschafft. Er ist dermaßen von seiner Frau versägt worden, sodass auch ich mich weigere, mit meinem normalen Radl neben einem E-Bike herzufahren und da nochmal ansatzweise versuchen mitzuhalten. Es ist unmöglich. Es geht nicht. Und da brauchen wir mal kurz die Leistungsdaten mal vergleichen. Ich gehe regelmäßig aufs Ergometer und gucke, was meine Pumpe und so noch bringt. Und die 200 Watt in der Spitze, die halte ich, ja, mehr als eine Minute schon, aber Minuten, so mit mehreren Plural, eher nicht. Dann läuft mir dann der Puls so langsam davon. Um, auf Dauer bringe ich vielleicht 50 Watt plus ein bisschen irgendwie in der Ecke und so ein E-Bike bringt Dauerleistung 250 Watt. Da halten sie nicht mit. Egal wie fit sie sich fühlen, null schaffen sie nicht. So Jetzt muss man sich überlegen, was kauft man denn für ein E-Bike? Das ist ja für einen Ingenieur das Höchste, wenn er sich da Gedanken machen kann, sich überlegen kann und jetzt Düftel und jetzt dies und das und schaden und so. Und zuallererst muss man die grundlegende Frage beantworten, ob man Front-, Mittel- oder Heckmotor haben will. Das klingt so nach Auto. Äh, beim Radl ist es viel einfacher. Man baut den Elektromotor ins Vorderrad ein an die Tretkurbel mitten im Radl oder ins Hinterrad ein. Also Front-, Mittel- oder Heckmotor. Und für alle drei Formen gibt es Pro und Contra. Da gibt es der für Frontantrieb beim Fahrrad. Gibt es das überhaupt? Und gibt es da überhaupt Vorteile? Ja, gibt es auch. Eine gute Freundin von uns, ein bisschen älter noch als wir, hat sich nie von der Rücktrittbremse lösen können. Sie wissen, früher hat man getreten und dann hat man zurückgetreten, und dann bremste das Fahrrad. Und wenn man das im richtigen Stellung der Tretkurbel machte und dann hinten sich sogar auf die Drehkurbel äh, draufstellt, dann konnte man hinten sogar blockieren. Ansonsten ist das Bremsverhalten beim Rücktritt mäßig. Schaltung gibt es bei solchen Radern auch und zwar eine Dreigang oder Fünfgang, ich glaube maximal Fünfgang mit Rücktritt. Ähm, es gibt Siebengang Schaltung innen drin und in meiner Nabenschaltung, ich komme gleich drauf, ich habe selber noch eine 14-Gang-Nabenschaltung in meinem normalen Fahrrad. Ähm, so, da hat man also dann die Schaltung hinten drin und man hat den Rücktritt. Und äh, wo will man jetzt den, äh, den Motor einbauen? Die, die im Mittelmotor drin haben, da funktioniert das mit dem Rücktritt nicht, weil man da den Freilauf drin braucht. Also man muss nach vorne, hilft nichts. Und so hat sie sich also jetzt ein Fahrt gekauft mit Tiefeinstieg. Mit Rücktrittbremse ist jetzt auch schon wieder fünf oder sieben Jahre her. Und ihr Sohn, ja, Wirtschaftsingenieur Maschinenbau, hat ihr vorne einen Motor eingebaut. Akku dann so typischerweise vorne äh, an die Stange ran. Und äh, das Ding ist speziell. Also sowas haben sie noch nicht gesehen. Ein Fahrrad mit Frontantrieb. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, hat es eine gewisse Form von Sportlichkeit? <lacht> Nein, gar nicht. Aber es funktioniert. So, ein Freund von mir, der ist mittlerweile in den 70ern. Der ist fit wie ein Turnschuh und geht dann oft ins Gebirge mit seinem Mountainbike. Hat sich extra da so ein äh, etwas größeres Auto gekauft, wo er sein Fahrrad unten zu zerlegen, reinstellen kann und eine Seite festschnallt. Dann geht er ins Gebirge und dann fährt er da mit seinem Mountainbike. Und der hat sich also auch einen Antrieb geholt, und zwar einen Mittelmotor mit so einem Bosch. Ich glaube, Bosch ist der Marktführer da für Mittelmotorantriebe. Und gibt es da einen Vorteil? Ja, man hat eine bessere Gewichtsverteilung, weil der Motor tiefer liegt als in einem dieser Radmittelpunkte. Und damit hat man bessere Lastverteilung in Gebirge. Wenn man mit Mountainbike da über die ja, doch zum Teil ausgehaberten Pfade da fährt, da ist nie der Schwerpunkt nicht so verkehrt. Ähm, für mich hat sich aber eine ganz andere Entscheidungsfindung breit gemacht und zwar oder in den Vordergrund gedrückt. Und zwar der für den Hinterradmotor. Warum das? Nun, er ist leise. Man braucht kein Getriebe, was man bei den Mittelmotorantrieben immer so... ...da malen hört oder arbeiten hört die Zähne. Aber man hat also keine Getriebegeräusche, da das ein Direktantrieb ist. Das ist die ganz, ganz tolle Geschichte. Und wenn man den Motorantrieb an der Tretkurbel hat, dann erhöht man die Last auf der Kette... Weil es ist ja so, als ob man stärker mit den Pedalen reintreten würde, was eine stärkere Kettenkraft ergibt. Wenn man da vorne einen Motor reintut, gibt es eine höhere Kettenkraft. Und wenn man den Direktantrieb am Hinterrad hat, dann hat man den nicht. Da hat man hinten eine Drehmomentstütze auf die hintere Schwinge und darüber wird das Drehmoment abgestützt und man hat die Last direkt unten in die Fahrbahn rein, die Kraft und alles ist gut. Und man schont Kette, Ritzel, Kettenrad, alles an der Stelle wird Geschont, das ist eine ganz, ganz tolle Sache, man hat weniger Verschleiß. Dann hat man einen höheren Wirkungsgrad. Da werden ja viele Fantasien erzählt. Denn dieser Hinterradmotor hat keine Getriebeverluste. Alle Zahnradpaarungen, sagt man, 1%. Je ja, weiter man von PKWs entfernt ist, könnte es auch also mal mehr als 1% sein. Bei PKWs sagt man so, jede Zahnradpaarung Paarung zwischen einem halben und 0,75%. Um, bei diesen consumer im Fahrradbereich, da sind die Wirkungsgrade dann typischerweise noch ein bisschen schlechter. Also da hat man kein Untersetzungsgetriebe für, und der Wirkungsgrad ist an der Stelle dann doch ein Stück besser. Und was mich als Tesla-Fahrer, als E-Autofahrer natürlich besonders interessiert, kann man mit dem Fahrrad rekuperieren. Und bei den Fahrzeugen mit dem Dretkurbelantrieb, elektrischen Tretkurbelantrieb kann man nicht rekuperieren. Da hat man den Freilauf drin, da geht das nicht man kriegt von der Kette da keine Leistung äh, auf den Elektromotor zum rekuperieren, aber beim Hinterradantrieb geht das. Kann ich bei mir stellen. Zwei Einstellungen: schwache Rekuperation, starke Rekuperation. Allerdings muss man sie von Hand einstellen. Von alleine macht das nicht, weil <lacht> meistens will man ja, wenn man berg hoch fährt, hinten runterrollt und schön schnell wop 50 fahren. Und nur wenn man jetzt im Gebirge ist mit mehreren Kurven, wo man jetzt permanent vor den Kurven bremsen müsste und seine Scheibenbremsen etwas erhitzt, da kann man sagen, dann nimmt man es doch lieber in den Akku rein, komme ich weiter mit dem, vor allem den nächsten Berg hinten wieder rauf. So, also da habe ich das schon mal ausprobiert mit dem Rekuperieren zwischen 20 und 40 km pro Stunde geht das ganz gut. So, das sind die Hauptvorteile von meinem neuen E-Bike. Wie heißt das Teil? Möwe E-Fly-Up-Man. Neudeutsch, für Männer. Ähm, Nachteile sind aber, ich habe eine Kettenschaltung. Und in meinem alten Video äh, von meinem Franklin Pro habe ich also die Vorteile meiner Schaltung, nämlich einer Rohloff-Nabenschaltung. Da habe ich einen Speedhub 500-14 drin. 14 Gang mit drei Planetengetrieben drin, die da hintereinander geschaltet werden. Ähm, das macht mir mehr Spaß als eine Kettenschaltung, weil die Kettenschaltung ist a laut, das kratzt immer. Wenn man es heftig treibt, dann kracht es auch. Ähm, dann ist die wartungsanfällig, wenn dann irgendeiner sein Bike neben das eigene hinschmeißt. Dann kann man unten den Umwerfer umbiegen. Dann hat man Einstellungen, dann längen sich die Dinge da drin. Also eine Kettenschaltung hat immer mehr Wartungsaufwand als eine Nabenschaltung. Und ein bisschen defekt ähm, Vom Schaltungsbereich ist die Rolloff einer modernen Kettenschaltung vollkommen gleichgestellt und jetzt im E-Bike haben wir vorne nicht mehr einen Überwerfer, da hat man also nur einen, genauso wie bei dem Franklin Pro äh, mit der Roloff-Schaltung hinten hat man auch nur vorne ein Kettenrad ohne um Überwerfer und da hat man jetzt hinten elf mit einem Mini Ritzel bis zu einem großen Rad integriert sich sehr schön an den Motor dran. Und die Schaltung, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, muss ich mal nachschlagen, kriegen sie dann im Detail dann, wenn ich das Fahrrad genau vorstelle. Da kann man, wenn man reindrückt, Eingang runterschalten, drückt man fester rein, zwei, ganz fest rein, drei und maximal rein, schaltet er auf einmal vier Gänge runter. Also wenn man da an den Berg kommt und man verhungert, zack, drückt man da rein, vier Gänge runter und schon geht's weiter. Ist eine tolle Schaltung an dieser Stelle. Und den größeren Übersetzungsbereich, den vermisse ich jetzt an dieser Schaltung nicht, weil ich ja den Motor habe, der mir im unteren Bereich, wo ich sonst diesen Berggang brauche, äh, macht es halt der Motor. Ne? Also da kommt man mit diesen elf Gängen mehr als locker zurecht. Und man hat allerdings noch einen weiteren Nachteil neben dieser Kettenschaltung, die ich persönlich als Nachteil sehe. Viele der Kommentatoren haben gesagt, Kettenschaltung ist viel besser. Gut, jeder wie er mag. Ähm, der der Vorteil ist, oder der Nachteil, jetzt sind wir bei Nachteilen, ist das höhere Gewicht am Hinterrad. Aber das kommt jetzt, sagen wir mal, im Gelände mehr zum Tragen. Ich habe das extra als Tourenrad mir angeschafft und da ist es egal, wo das Gewicht sich befindet oder wo die Masse sich befindet ob es im Hinterrad ist oder ob es in der Mitte ist oder so, ist egal. Der Schwerpunkt bleibt ungefähr in meiner Position, weil der Akku etwas vorne liegt, sind 625 Wattstunden Akku und der Motor hinten und das kommt dann in Summe so ungefähr hin. Ne? So, ich liebe an den Möwe-Bikes, liebe ich die Solidität. Das ist, also wirklich, wenn man sich die Schweißnähte anguckt, wenn man sich die Rohrquerschnitte Querschnitte anschaut, wenn man sich die Schutzbleche anschaut, das sind Felgenprofile, die da in Anführungszeichen missbraucht wurden als Schutzbleche. Stabil ohne Ende, alles aus Aluminium. Ähm, richtig, richtig gut gemacht. Und nach einem Jahr mit meinem Möwe Franklin Pro, da klappert nichts. Das hat sich vom Geräuschlevel sogar noch etwas verbessert, weil die Zahnräder von der Schaltung sich äh, eingespielt haben und jetzt nur noch in den unteren Gängen hier dieses Laufgeräusch der Räder zu hören ist. Ähm, wundervoll. Ja, wer nun dieses Franklin sagt, er braucht kein E-Bike und möchte so ein Franklin nehmen, das gibt es auch mit Kettenschaltung. Es ist ein gutes Stück billiger, weil diese, dieses Zahnradgrab an der Abenschaltung, da wollte ich schon ganz schön aufpreis haben und es ist auch ein Stück weit schwerer. Ich habe mich dennoch dafür entschieden, weil ich mit dem Rad nicht so die Berge fahre und die Ecke, wo ich jetzt zuallererst mit meinem E-Bike hingefahren bin, äh, nach Westen, auf die Moränen von den erstlichen Gletschern hier am Starnberger See, wo whisky.de, der Versender für hochwertigen Whisky an den privaten Endkunden und äh, in Deutschland und in Österreich zu Hause ist. Da bin ich also nicht in diese Richtung gefahren, weil da schweißtreibend bis zum Abwinken. Und jetzt mit dem E-Bike, ich bin da drüber gefahren. Ich habe die Berge kaum gemerkt. Es ist ein dekadentes Fahren. gnadenlos. Was habe ich denn jetzt da für einen Antrieb drin? Nun, mein Sohn hat ein E-Bike, ein Mountainbike und das meine ich stammt aus Tschechien mit vielen chinesischen Komponenten und da konnte ich aber die Überlegenheit eines Direktantriebs gegenüber dem Tretkurbelantrieb von Bosch, konnte ich da tatsächlich schon feststellen. Allerdings ist der Bock knallhart und nach zwei Jahren hört man den schon, wie der klappert an allen möglichen Anbauteilen. Und auch der Akku, feinste chinesische Manufaktur, äh, hat schon ein Viertelgang Kapazität verloren. Ähm, da war mir klar, dass es also so ein China-Rad nicht wird. Es war mir aber auch klar, dass es kein Rad mit Mittelmotor wird. Und damit ist es dann äh, Möwe geworden. Aber ähm, was haben die denn jetzt für einen Motor da drin? Und die haben einen Neo-Drive drin von der Firma Alba in Albstadt. Das liegt so... 43 40 Kilometer, 50 Kilometer südlich von Tübingen, so plus minus irgendwo äh, südlich der Burg Hohenzollern. Ein schöner Ausflugspunkt. Und dass die zwei sich gefunden haben, ist, glaube ich, kein Zufall. Weil das passt zueinander, weil diese Manufaktur ebenfalls diese Neodrives in Deutschland herstellt. Da gab es früher die Z15-Drives und da waren chinesische handgewickelte Motore drin. Die waren nicht so super, wenn man da liest, die Testberichte liest. Der Z20-Antrieb ist jetzt eine komplette Neuentwicklung und 93 Prozent der Vormaterialien, so liest es auf der Webseite von ALBA, wurden also in Deutschland hergestellt und 100 Entwicklung und Endmontage oder Montage erfolgt in Albstadt in Deutschland. Ne? Das ist also ein komplettes Neudesign und ist ein traumhafter Motor. Ich habe den da die Berge hochgehetzt und habe dann nachher mit dem Finger drauf gehalten, Temperatur gemessen. Da ist nichts. Also die schlucken das weg. Es ist unglaublich. Das ist richtig toll. So, da man mit so einem E-Bike bis 25 km pro Stunde ordentlich unterstützt wird und weil ich jetzt E-Bike fahre, habe ich immer auf 5 gestellt. Maximale Unterstützung. Ne? Da fährst du wie der König. Ähm, Brauche ich weiterhin dennoch meinen sci tretkurbelantrieb weil ich damit dann schneller als 25 fahren kann. Und wenn ich mich genauso anstrenge wie auf meinem Radl vorher ohne E-Bike-Unterstützung, dann fahre ich da so 28 bis 30 Kilometer pro Stunde. Da habe ich ungefähr die gleiche Last auf meinem Körper. Gut, der Luftwiderstand ist schon deutlich höher, man arbeitet mehr gegen den Luftwiderstand. Und wenn man da mehr reintritt, dann lässt der E-Motor dann schon nach. Da sieht man so einen Balken, wie der zurückgeht und so ein grüner Balken, das ist da die Körperenergie, die da aufgewendet wird. Äh, eigentlich müsste der rot sein für den roten Kopf, den man kriegt. Ähm, da merkt man es dann schon, äh, dass man hier deutlich unterwegs ist. Mit den ersten Rumprobierereien, um den Block fahren, andere Leute fahren lassen und so weiter, habe ich auf, den ersten, auf der ersten Stunde Fahrt, habe ich mir einen Timer gestellt, habe ich 23 Kilometer zurückgelegt. Also ein Schnitt mit allem Anfahren, Abbremsen, Testfahren und so weiter, ein Schnitt von 23. Das ist also heftig. Und normalerweise fahre ich so 16 bis 18 km pro Stunde in der Spitze. Und jetzt fahre ich 28 bis 30 km pro Stunde in der Spitze. Das sind 50 mehr oder mehr als 50 mehr. Das nenne ich mal ein richtig dekadentes Fahren. Das ist heftig. und Jetzt nochmal zum Abschluss, zur Zusammenfassung, warum ich dieses E-Bike gekauft habe. A, Happy Wife, Happy Life, weil ich mit meiner Frau mitfahren möchte und weil es ja ein Möwe wieder geworden ist. Und da können Sie jetzt auch noch einige weitere Videos, ähm, vor allem in Sachen Detailausstattung, was das für Schaltung, für Bremsen, wie der Bordcomputer funktioniert, Akku, Akkuladegerät. all also solche Sachen, da dürfen Sie sich mal drauf einstellen. Und dann werde ich den Akku dann mal leer fahren. Mal gucken, was habe ich denn so geschafft. Und dann werde ich gucken, wie lange braucht das Ding zum Aufladen. Und dann äh, werde ich einmal hier um Steinberger See rumfahren und dann schon ein paar schöne Bilder vom Fahrrad in der Umgebung zeigen. Damit Sie hier auch ein bisschen was vom, von der Optik haben, ob ich das Fahrrad vorher putze. Ich weiß es nicht. Momentan schüttelt es draußen wieder. Wir haben momentan relativ viel Niederschlag hier in Südbayern. Ja, das werden wir dann sehen. Bleiben Sie gespannt. Von diesem Fahrrad gibt es dann hier noch mehr. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.